0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la archidiócesis de Valladolid... ...con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Queridos amigos de Radio María... ...a las puertas del verano una de las grandes actividades que siempre se han realizado en el verano es hacer una peregrinación. La peregrinación es una experiencia muy humana y a la vez muy de Dios, pues todos somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso en todo y por eso Jesús no dejaba de decir que mi reino no es de este mundo. El saber que estamos de paso y el creérnoslo nos ayudará mucho en la vida porque dejaremos de buscar las cosas materiales para buscar solo lo que viene de lo alto, a buscar lo que viene de Dios, que es el único que puede calmar nuestra sed de eternidad, nuestra verdadera búsqueda de la felicidad. En este tiempo de verano, que vamos a comenzar en breve, numerosas personas de todo el mundo vivirán la experiencia del Camino de Santiago. Este año quizás menos que en otras ocasiones, debido a la pandemia, pero siempre habrá alguno. Y más siendo Año Santo Compostelano. A pesar de la pandemia, que es una experiencia muy gratificante porque hace que uno se encuentre a sí mismo y en muchos casos con Dios. Podríamos decir que esta experiencia no puede olvidar los siguientes aspectos. El Camino de Santiago no es una maratón o competición donde se pone a prueba la resistencia física. Es sí un banco de pruebas para la humildad y una lección constante para que puedas comprobar tus posibilidades humanas y sobre todo espirituales. El verdadero y auténtico camino es el que va haciendo cada uno por dentro. Este puede hacer que te encuentres a ti mismo y que transformes tu vida. Es necesario saber que el tiempo es un regalo... ...y si hacemos el camino andando, lo comprobaremos a una velocidad de 5 kilómetros hora. Optimismo y alegría, sinceridad y sencillez, capacidad de sacrificio y de contemplación... ...apertura a los demás, delicadeza, solidaridad... Y limpieza son las cualidades de un auténtico peregrino. El equipaje más importante es la actitud de búsqueda. Inicia tu viaje sin prejuicios. Ni hacia las raíces religiosas, ni hacia extranjeros, ni hacia los de otras regiones, ni por supuesto hacia las gentes de los pueblos por los que pases. Ante todo, sé humilde y libre. No olvides, si eres creyente, que en cualquier recodo del camino te puedes encontrar con Dios. Él será tu compañero de viaje siempre. Un peregrino que no sepa captar, leer y admirar los acontecimientos más sencillos no podrá percibir la belleza de las cosas. Abre bien los ojos a los paisajes, a las manifestaciones artísticas y a las personas que te encuentres. Ama la naturaleza. Formas parte de ella y ella forma parte de ti. Puedes aprender mucho de ella y si eres creyente, por supuesto, de Dios. No te encierres en ti mismo. Haz de tu caminar un encuentro constante. Habla con los demás, expresa tu experiencia, defiende con fidelidad tus certezas y vivencias, superando cualquier barrera. Si alguien no te acoge, te molesta o te hace daño, sonríele en silencio y con humildad. Sentirse rechazado o maltratado duele, pero sirve para experimentar en propia carne cómo se sienten muchas personas, algunas puede que por culpa nuestra. Al los de Compostela, si creyente, abraza en el apóstol la fe en Cristo. Reza dando gracias y suplicando. Lloras y así lo sientes. Algún compromiso habrá que formar en tu vida. Hazlo. Seguro que algo te dirán tu conciencia y tu corazón. Ultrella. Esa es la expresión que mejor define la inquebrantable voluntad del caminante. Es decir, hay que continuar más allá. Somos muy afortunados en la vida. ...tenemos más de lo que parece... ...pero nos pasa como a los que están sedientos de tener cosas... ...que cuanto más tenemos, más queremos... ...un buen peregrino es el que es capaz de agradecer lo que le dan... ...porque no tiene más que lo que le dan... ...si alguien va con sed o cansado y encuentra a alguien en el camino... ...que le ayude a caminar o le da de beber... ...eso será su mayor premio... ...así nos ocurre en la vida... ...que como nos parece que tenemos de todo no necesitamos de nadie, incluso no necesitamos a Dios. Dios se convierte en ese momento en un estorbo, y sin embargo, cuanto tenemos que agradecer a Dios, hasta en las cosas más básicas, porque todo lo que tienes, todo lo que tenemos, es de Él. Cuentan que un día bajó el Señor a la tierra en forma de mendigo, y se acercó a casa de un zapatero y le dijo, hermano, hace tiempo que no como, y me siento muy cansado, aunque no tengo ni una sola moneda, quisiera pedirte que me arreglaras mis sandalias para poder seguir caminando. El zapatero le respondió, yo soy muy pobre y ya estoy cansado que todo el mundo viene a pedir y nadie viene a dar. El señor le contestó, yo puedo darte lo que quieras. El zapatero le preguntó, ¿dinero incluso? El señor le respondió, yo puedo darte 10 millones de dólares pero a cambio de las piernas. Y el zapatero inmediatamente contestó, ¿y para qué quiero yo 10 millones de dólares si no voy a poder caminar, bailar, moverme libremente? Dijo el zapatero. Entonces el señor de nuevo replicó, está bien, te podría dar 100 millones de dólares a cambio de tus brazos. El zapatero le contestó, ¿y para qué quiero yo 100 millones de dólares si no voy a poder comer solo, trabajar, jugar con mis hijos, etcétera? Entonces el señor le dijo, en ese caso, ¿yo te puedo dar mil millones de dólares a cambio de tus ojos? El zapatero respondió asustado, ¿y para qué me sirven mil millones de dólares si no voy a poder ver el amanecer, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni todas las cosas que me rodean? Entonces el Señor le dijo, Ah, hermano mío, ya ves qué fortuna tienes y no te das cuenta. Reconocer a Dios en la vida es un gran mérito, porque nos hace esperar con gratitud cosas que para otros son meros aspectos a no tener en cuenta. Cuando nos levantamos un día y podemos ver, caminar, hablar, hacer cosas, no caemos en la cuenta de que eso es un don de Dios, pero cuando eso no es posible, por el paso de los años o una enfermedad, por ejemplo, entonces aparece la desesperación o la gracia de Dios, el agradecimiento por todo lo que hemos tenido y lo que seguimos teniendo, o el no querer seguir viviendo. Sin embargo, aún en las situaciones más difíciles, la vida tiene sentido porque es más fuerte que la muerte. El agradecimiento es siempre más fuerte que el egoísmo. Y todo lo que hagamos no pierde valor, sino que lo gana con el tiempo. Si tienes un espíritu de peregrino, eres un bienaventurado. Porque bienaventurado eres peregrino si descubres que el camino te abre los ojos a lo que no se ve. Bienaventurado eres peregrino si lo que más te preocupa no es llegar, sino llegar con los otros. Bienaventurado eres peregrino cuando contemplas el camino y lo descubres lleno de nombres y de amaneceres. Bienaventurado eres peregrino porque has descubierto que el auténtico camino comienza precisamente cuando se acaba. Bienaventurado eres peregrino si tu mochila se va vaciando de cosas y tu corazón no sabe dónde colgar tantas emociones. Bienaventurado eres, peregrino, si descubres que un paso atrás para ayudar a otro vale más que cien hacia adelante sin mirar a tu lado. Bienaventurado eres, peregrino, cuando te faltan palabras para agradecer todo lo que te sorprende en cada recodo del camino. Bienaventurado eres, peregrino, si buscas la verdad y haces de tu camino una vida ...y de tu vida un camino... ...en busca de quien es el camino... ...la verdad y la vida... ...bienaventurado eres peregrino... ...si en el camino te encuentras contigo mismo... ...y te regalas un tiempo sin prisas... ...para no descuidar la imagen de tu corazón... ...bienaventurado eres peregrino... ...si descubres que el camino tiene mucho de silencio... ...y el silencio de oración... ...y la oración de encuentro con el Padre que te espera... ...no siempre nos damos gracias ni sabemos darlas, pero nunca nos faltarán motivos para ello. Y esa es una de las cosas importantes a cuidar en la vida de un peregrino. Hasta de los acontecimientos negativos tenemos que sacar el aspecto positivo, porque siempre lo hay. Un famoso predicador de Edimburgo era famoso por sus plegarias del púlpito. Él siempre encontraba algún motivo para dar gracias a Dios hasta en los peores momentos. Una mañana tormentosa de invierno, uno de sus oyentes pensó para sí. El predicador no va a tener que agradecer a Dios en esta mañana de perros. Pero el predicador comenzó sus oraciones así. Te damos gracias, Señor, porque todos los días no son como este. Para ser un buen peregrino de la vida, hace falta saber apreciar lo que te dan. Ser agradecido. Ahora y siempre es un momento de tener un recuerdo agradecido. Agradece a quienes desde su manera de ser... Te ayudarán a ser más humano, más sencillo, más sensible a las cosas de Dios. Agradece a quien inesperado y oportuno supo escucharte comprensivo. Agradece a aquellos con quienes compartiste tus ratos de juego. Agradece a quien te ayuda a desvelar tu riqueza interior. Agradece a quien corrigiéndote con cariño te hizo caminar. Agradece a quien con su vida incansable te animó a luchar. Agradece a quien sin cansancio siempre esperó lo mejor de ti. Agradece a quien te exigía siempre, haciéndote crecer en la grandeza. Agradece a quien te hace sentir importante cuando necesita de ti. Agradece a quien estando lejos lo sentiste cerca. Agradece a quien con su desacuerdo te hace descubrir tu verdad. Agradece a quien sabes que te quiere y siempre te espera. Agradece a quien siempre te anima a ver lo positivo. Agradece a quien te quiere como eres, animándote a crecer. Agradece a quien con su necesidad de ti hizo que te sintieras único. Agradece a quienes con su experiencia interior te ayudaron a conocer a Dios y te anunciaron la buena noticia de que Dios es tu mejor amigo y te ama. Cuando son las diez y cuarenta y dos minutos de la mañana, Hacemos una pausa musical para la reflexión y continuamos aquí en el programa de cada día a través de las emisoras de Radio María España.
1: Lo que has dado, lo que has entregado pone en mí la fuerza para amar a los demás. Que sepa encontrar el rumbo. Gracias. Gracias Señor
0: El programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando de que somos nada menos que peregrinos en la vida y una de las características del peregrino es saber ser agradecido y acoger lo que te den por el mero hecho de pedirlo sin más méritos propios. Ante las dificultades, más coraje para superarlas. Cuando el peregrino emprende de nuevo el camino, cansado, lleno de heridas, sin saber hasta dónde podrá caminar ese día y cómo, nos hace falta que la fe no nos falte. En la vida vamos a tener muchas contrariedades y contratiempos. No todo va a salir como esperamos y nosotros muchas veces tampoco estamos a la altura de las circunstancias. Cuando estuve en Tierra Santa, la tierra de Jesús... ...no dejaba de pensar que por aquellos lugares... ...pasó Jesús predicando y haciendo el bien... ...no tuvo un ligar fijo... ...sino que hizo del ponerse en camino... ...una prueba más de su entrega incondicional... ...por nosotros... ...buscando al que le está buscando aún sin saberlo... ...por eso cuando uno emprende una peregrinación... ...a Tierra Santa... ...o sin ir más lejos en el mismo camino de Santiago... ...o en unas jornadas mundiales de la juventud... ...cualquiera circunstancia de ese estilo... ...se puede encontrar a Dios... ...porque el que camina... El que peregrina va al encuentro del Señor y él, como siempre, se hace el encontradizo. Ante las dificultades nuevas, formas de dar respuesta, pero no dejaros nunca llevar por el desaliento. Se cuenta que el diablo decidió hacer una venta y sacando todas sus mejores herramientas de falsedad y muerte, les puso precio y las colocó delante de su casa. Cada una estaba marcada según su valor. ...allá había odio, envidia y celos... ...todo ello con el cartel de se vende... ...así como engaño, lujuria, mentira y orgullo... ...con sus debidas etiquetas de precio... ...pero sola por encima de todas las demás... ...completamente separada de las otras herramientas... ...estaba una de aspecto corriente, sin pretensiones... ...se hallaba bastante gastada, por cierto... ...que era la que más lo estaba de todos aquellos utensilios... ...y sin embargo tenía el precio más alto de todos... Un cliente se acercó y comenzó a ojear las herramientas, luego tomó aquella en la que nos referimos y le preguntó al diablo «Dígame, ¿cómo se llama esta herramienta?» Y dijo el diablo inmediatamente «Ah, esta es mi favorita», contestó en tono astuto y burlón «Se llama desaliento». «¿Se puede negociar ese precio tan alto?» Y el diablo dijo «Rotundamente no, esta herramienta es más poderosa que ninguna otra de las que tengo». Cuando aplico el desaliento sobre una persona, puedo utilizarlo como palanca para abrir su corazón y luego emplear el resto de mis utensilios. Es la herramienta clave, la más estratégica, y por lo tanto se vende a un precio muy elevado. Otro aspecto importante de un buen peregrino, y nosotros somos verdaderos peregrinos en la vida, es el confiar en Dios. Quien no confía en Dios no es peregrino, sino en el mejor de los casos, un aventurero. Un verdadero peregrino sabe que su meta es Dios y cuando busca llegar a un lugar como meta, en realidad está buscando allí a Dios. Ahora bien, no hay que perder de vista que para llegar a la meta hace falta ser constantes. Esa es una de las principales virtudes a cuidar por un verdadero peregrino. Todos los días hay que ir caminando en la misma dirección, la del bien y la de Dios, que es el mismo camino. Si un caminante no tiene claro cuál es su meta... ...nunca llegará a ella... ...o si simplemente su único interés es andar... ...puede dar vueltas sobre el mismo terreno... ...pero no ha avanzado nada... ...no solo hay que ser constante... ...sino también tener claro a dónde se quiere llegar... ...y cuál es el camino correcto a seguir... ...andarnos la solución... ...sino el medio para llegar a la meta... ...todos debemos ser peregrinos... ...constantes en el levantarnos cada día... ...cada jornada para caminar... ...pero sin olvidar que no podemos confundir el camino... Y ese camino es el que nos llevará a Dios. En la vida hay muchos caminantes, pero no todos los caminantes siguen el camino correcto. No hay lugar en el mundo donde no se pueda encontrar a Dios. Quizás te maraville un paisaje, te llenes de alegría con sus gentes, sientas una paz interior especial, allí sentías algo especial, no tenías más remedio que admirar esa belleza natural y dar gracias a Dios. Hace un tiempo encontré un pequeño relato que viene muy al caso de lo que estoy contando. Tres personas que pasaban en una pequeña caravana vieron a un hombre que contemplaba el atardecer en el desierto, desde lo alto de una montaña. «Debe de ser un pastor que perde una oveja y procura saber dónde está», dijo el primero. «No creo que esté buscando nada, y mucho menos la hora de ponerse el sol, cuando la visión se hace confusa. Creo que espera algún amigo», contestó otro. «Estoy seguro de que es un hombre santo en busca de la iluminación», apuntó el tercero. Comenzaron a comentar lo que el tal hombre estaría haciendo y tanto se empeñaron en la discusión que casi terminaron peleándose. Finalmente, para decidir quién tenía razón, decidieron subir a la montaña e ir a hablar directamente con él. Y le preguntaron, «¿Está usted buscando su oveja?», preguntó el primero. «No, no tengo rebaño». «Entonces seguramente espera a alguien», afirmó el segundo. Y este contestó, «Soy un hombre solitario que vive en el desierto», fue la respuesta. Por vivir en el desierto y en la soledad debemos creer que es usted un santo en busca de Dios y está meditando, dijo contento el tercer hombre pensando que tendría él la razón. Y es que todo en la tierra necesita tener una explicación, contestó aquel hombre. Estoy aquí solamente mirando la puesta del sol, esa obra grandiosa de Dios. ¿Es que eso no basta para dar sentido a nuestras vidas? Lo que debemos de buscar en la vida, en el caminar, en el peregrinar, es la conversión del corazón, el cambiar interiormente, que es lo que nos hace no equivocar el camino a seguir. Normalmente las personas creemos que en este mundo nuestra misión es trabajar, casarnos, hacernos religiosos o algo muy parecido. Pero muchas veces creemos que nuestra misión es sencilla, sin riesgos, que es fácil llevarla a cabo, pero no lo es. Un verdadero cristiano muchas veces sufre porque debe realizar una lucha con un gran enemigo, el peor de todos, la parte mala de nosotros mismos. ...pero ese conflicto interno muchas veces es duro de llevar... ...es una guerra sin cuartel... ...donde ambos bandos se conocen sus puntos débiles... ...el verdadero cristiano debe saber cosas... ...que no se hacen todos los días... ...saber pedir disculpas... ...saber decir te quiero al padre, a la madre, a los hermanos... ...a cada amigo que tenemos... ...porque es bueno recordarlo... ...pero sobre todas las cosas saber decir te quiero sin hipocresías... ...al enemigo... ...ese es el verdadero cristiano... ...amar a Dios sobre todas las cosas... ...y al prójimo como a uno mismo. Si una nota musical dijera una nota no hace melodía, no habría sinfonía. Si la palabra dijese una palabra no puede llenar una página, no habría libro. Si la gota de agua dijese una gota no puede formar un río, no habría océano. Si la piedra dijera una piedra no puede levantar una pared, no habría casa. Si el hombre dijera un gesto de amor no puede evitar el odio... ...nunca habría paz, justicia ni felicidad sobre la tierra... ...aunque solo seamos una gota de agua, algo insignificante... ...entre todos hacemos un gran río... ...nuestra meta en la peregrinación de la vida es la santidad... ...estar con Dios eternamente... ...y para eso debemos de saber que no es un camino fácil... ...que a veces hay que perderse en el camino... ...que podemos confundir la meta por otras metas aparentemente más saludables que podemos tropezar o llenarnos de ampollas que nos impiden caminar adecuadamente, pero que el gozo de llegar no tiene precio. No olvidemos nunca que nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola rectificación, ni alcanza altura con un solo vuelo. Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie recoge cosechas sin probar muchos sabores, enterrar muchas semillas y abonar mucha tierra. Nadie mira la vida sin acobardarse en muchas ocasiones, ni se mete en el barco sin temerle a la tempestad, ni llega al puesto sin remar muchas veces. Nadie siente el amor sin probar sus lágrimas, ni recoge rosas sin sentir sus espinas. Nadie hace obras sin martillar sobre su edificio, ni cultiva la amistad sin renunciar a sí mismo, ni se hace hombre sin sentir a Dios. Nadie llega a la otra orilla sin haber ido haciendo puentes para pensar y puentes para pasar nadie deja el alma lustrosa sin el pulimento diario de Dios nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad nadie consigue su ideal sin haber pensado muchas veces que perseguía un imposible nadie conoce la oportunidad hasta que ésta pasa por su lado y la deja ir nadie encuentra el pozo de Dios hasta caminar por la sed del desierto pero nadie deja de llegar cuando se tiene la claridad de un don, el crecimiento de su voluntad, la abundancia de la vida, el poder para realizarse y el impulso de Dios. Nadie deja de arder con fuego dentro. Nadie deja de llegar cuando de verdad se lo propone. Si sacas todo lo que tienes y estás con Dios, vas a llegar. Y hasta aquí ha llegado por hoy el Dios de cada día. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, felices días a todos.